0: Folge 199, das ist 200 minus 1.
1: Ich fand 199 cooler, aber gut.
2: Das ist doch 300 minus 101.
1: Folge
0: 199, Strich. Ach ja. Folge. oh Gott, wir haben bald Jubiläum, wir sollten uns Gedanken machen, genau. was wir da tun.
2: Ja, aber da wir mit Folge 0 angefangen haben, ist das ja eigentlich heute schon Boah, unsere 200. Folge und beim nächsten Mal, ist, ich sag nur die Wahrheit. Also.
1: Deine
3: Wahrheit.
2: Ich wollte es gerade nicht erwähnen. Ja, ich hab's es aber auch auf Ach, dem Ach Leute,
3: sorry.
0: Aber es ist Folge Nummer 199. Ja. Die nächste Folge ist Folge Nummer 200.
1: Ja, genau und ähm, Und wir haben wir uns gerade <lacht> Gedanken
0: gemacht, was wir da Besonderes machen und haben festgestellt es ah, ist schon so bald und schwierig und so aber wir haben glaube ich eine ganz gute Lösung gefunden
1: Genau, also eigentlich ist ja nächste Folge erst also nächste Woche falls wir podcasten ist Folge 199,1 oder so
0: Nee, aber das machen wir ja nicht
1: Machen wir nicht, wieso? Wir haben noch nächstes Wochenende keine Zeit, alle. Fabian.
0: Ach so, das heißt, wir schieben dann eine dazwischen. Wir haben unseren Plan sehr gut durchgesprochen. Ja, Fabian, durch, ne? ey, oh. <lacht> hm? Ja, ja wir
1: haben, haben nämlich eigentlich ah. überlegt, dass wir anstatt nächsten Mittwoch aufnehmen, nächsten Samstag aufnehmen und in irgendeiner Form mit euch interagieren. Aber dann haben wir festgestellt, dass wir nächsten Samstag alle nicht können was irgendwie schon mal kontraproduktiv ist in der Hinsicht. Wir könnten halt einen ha reinen Hörer-Podcast machen. Fabian kann Krass. per Smart Home euch unser Haus freigeben und dann macht ihr einfach mal die 200. Folge alleine, haben uns dann aber dafür entschieden, dass wir das doch nicht so cool finden ähm und äh, haben festgestellt, dass wir in der Woche darauf äh, Zeit haben und deshalb gibt es vielleicht jetzt noch eine 199,5 Folge oder sowas. Um, und die 200. Folge. Nein,
0: <lacht> Nummer 200. Ja. Yeah. Nicht die 200.
1: Oh, ey, lecko, funny. Anyway, <lacht> am 29. <lacht> April würden wir gerne mit euch eine irgendwie halbwegs interaktive äh, Folge machen. Äh, wir würden gerne die Hörer, die Bock haben, zu uns einladen und das dann so zu so einer Plenumsfragerunde irgendwie machen. Also wir sind da noch nicht so ganz klar, wie wir das technisch und so machen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall uns auch überlegt, für die, die an dem Tag nicht können, die dürfen uns auch gerne Fragen im Vorfeld, Fragen, Kommentare, Anregungen, was auch immer, Themenvorschläge äh, mailen, kommentieren oder sonstiges oder per Sprachnachricht schicken sodass wir äh, ja, für den Abend dann eine lustige Themenliste
0: haben. Genau, also die wichtigen Infos. 29. April. Ja. Wahrscheinlich Abend um 18 Uhr.
1: Ja, wir so, also wir da können wir uns halt noch ein bisschen nach euch richten. Ungern morgens vor 9 Uhr. <lacht> Aber ich hoffe, da spreche ich einfach für alle. Ähm, genau,
0: ihr könnt uns im Vorfeld schon Fragen
1: oder Themen oder so schicken. Mhm.
0: Ihr könnt am 29. uns besuchen kommen. Genau. Wenn ihr möchtet. Ähm, oder wir werden auch am 29. wieder einen Livestream machen. Mhm. Das heißt, ihr ja. könnt dann auch live zuhören. Und ich denke mal, ich baue das auch wieder, dass man anrufen
1: kann. Ja, genau. Das wäre cool. Also, äh, genau. So wie beim, bei, der bei der Folge Nummer 100, Plus, plus noch äh, live und vor Ort und ohne Corona. Also weil Corona ist ja nicht mehr, wie wir alle wissen. Ähm, genau. Und über die Details äh, würden wir uns dann einfach mit denen austauschen, die Interesse bekunden, herzukommen und sowas. Also wie man das drumherum gestaltet, kulinarisch, was auch immer, denke ich mal, können wir nochmal sprechen. Das ist im Moment unser äh, schon natürlich von langer Hand geplanter Plan. Und nicht erst zehn Minuten vor dem Podcast geklärt. Äh, weshalb Fabian da schon die Hälfte nicht mehr verstanden hatte. Aber gut. Ja.
2: Ich ah. habe das jetzt auch... Naja, äh, bezüglich Essen. <lacht> darf ich schon mal Raclette ausschließen?
1: Was sagst du? Raclette? Raclette. Hm, ich, also ich würde mich da nach unseren Hörern richten. <lacht>
0: <lacht> Toll, Markus kommt zu Folge 200 nicht.
1: Also wenn er solche Allüren hat... Ja, nein, ich muss auch kein Raclette haben. Da muss ich wieder Glühbirnen putzen und so.
2: <lacht> Weil die direkt hängen. Das sind, das sind, hängen auch, so, das sind <lacht> auch so Aussagen, so ohne Kontext. Nein, äh, also ich putze Gemüse, ich aber das so zum Raclette. Ich weiß warum, aber im ersten Moment ist es halt einfach so: Wir putzen Glühbirnen und wir putzen unser Gemüse. Ja. Das eine kommt nämlich auf das Raclette, das andere ist über dem Raclette.
1: Äh, ja. Bei uns kommt kein Gemüse ins Raclette, nur ungesundes Zeug. Auch lecker. Anyway, wir finden oh, schon Mensch. was. Verhungern wird auch keiner. Was?
2: Ich meine, wir hatten noch die Maiskölbchen da drauf und. Ja, ihr. Andere Gemüse.
1: Ich, nicht. ich auch nicht. <lacht> <lacht> Markus hatte die Maiskölbchen da drauf und sicherlich anderes Gemüse. Und eine befreundete Familie sicher auch, aber wir nicht. Kann ich hier relativ sicher ausschließen. Naja. Nein, wahrscheinlich gibt es kein Raclette, Markus. Und wenn, dann machen wir so ein privates Hinterzimmer, wo es Raclette gibt. Oder
2: so. Das Geheimraclette.
1: Ja, nur wer das Codewort <lacht> kennt, wird reingelassen oder so. Das Codewort ist Raclette.
0: Inno <lacht> Innovativ. <lacht> ja. <lacht> Ach ja. Ich würde ja Codewort dann halt, aber irgendwas abstruseres wie Fondue.
2: Oh Gott, oder so. Raclette Käse. Das ist nicht der Geheimrat, das ist das Geheimraklette.
1: Mm, oh Gott, Markus, der war nicht so gut. Er hat hier
2: nichts anderes mit Geheimraten.
1: Ja, dann lass es doch. Das ist so wie Leute, die zu ja. allem eine Meinung haben müssen, auch wenn sie keine Ahnung haben.
2: Naja, finde ich ist es nicht. Das ist ein Unterschied.
1: Nee, mir ist kein guter Witz eingefallen. Also mache ich irgendeinen... Mm. Egal. Ja. Und sonst so? Wir sind wieder da. Yay. Er ist Oma. wieder da. Ja.
0: Willkommen zurück. Danke.
1: Ja, danke schön.
0: Ja. Wir waren ja auf dem Rückweg dann in dem anderen Technikmuseum. Ach ja. Nachdem wir... <lacht>
1: Was? Erzähl ruhig. Was denn? Nein, wir waren in einem anderen Technikmuseum. Gegenüber von dem Stadion des ersten... Ja, das ist der wichtige Teil dabei, oder? oder was?
0: Nein, jetzt waren wir halt in dem Technikmuseum in Sinsheim. Ähm, ich sag's mal so, also das jetzt aber auch, ich, ich habe noch gar nicht, wir haben gar nicht groß unsere Meinungen irgendwie abgestimmt. Ich fand es nicht so beeindruckend wie Speyer. Mhm. Was aber, glaube ich, einfach auch daran liegen könnte, dass ich von der Woche einfach sehr fertig war und wahrscheinlich alles irgendwie langweilig gefunden hätte,
1: ja, man war einfach ein bisschen ähm, übersättigt, ne? Also ja. von den vielen Fahrzeugen, die man da ja an dem Montag in, in Speyer schon gesehen hatte und dann nochmal welche in Sinsheim. Und in Sinsheim war es halt auch voller. Also die Sachen, die cool gewesen wären, zum Beispiel die Concorde.
0: Ja, genau. Da,
1: da hätte man halt richtig anstehen müssen. Genau,
0: also in Sinsheim stehen eine Concorde und die T Tupolev TU 144 auf dem Dach. Das sind die beiden Passagierüberschallflugzeuge, die es gab. Ähm, und beide hatten eine sehr lange Schlange davor. Äh, also erstmal eine lange Schlange, bis man dann durch so ein Drehkreuz gehen konnte, mit dem halt geregelt wurde, dass nur x Personen
1: äh, halt in dem Flugzeug sind. Weil die Flugzeuge waren halt auch so aufgebockt, so zehn Meter nochmal über dem Hallendach. Und äh, das Problem war halt, dass es nur einen Eingang gab, der auch Ausgang war. Und es war halt nicht so ein, du gehst vorne rein und kannst hinten wieder rausgehen, sondern, ja.
0: Ja, und es war halt viel rumgestehe und äh, Auf Treppen
1: rumstehen und warten.
0: Genau, das war halt Ich, ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Es ne? kann halt sein, auf dem Rückweg, es war halt Karfreitag, wo was ja jetzt Feiertag ist, ist, wo zu. alle auf jeden Fall frei hatten und wo alles andere auch quasi geschlossen war. Ähm, außerdem waren wir halt am späten Nachmittag da, ne? während wir in Speyer halt früh am Morgen, wir waren ja relativ kurz nach Öffnung des Museums mhm. schon da, und an einem normalen Montag, der zwar in den Ferien lag, ja, aber, aber ansonsten halt ein normaler Montag war, ähm, das könnte halt auch der, der, der Unterschied gewesen sein. War in Speyer auch so ein normales IMAX? in, in Speyer ist ein IMAX-Dome. Okay. Nee, warte mal, in Speyer, ja, in Speyer ist der Dom, also Was heißt mit das? so so eine große Aber das 180 Grad Aber da nicht normale Kuppel.
1: Kinos, also weil da war ja ein normaler normales Kino mit drin. Genau. In deshalb es halt auch ins, ist ein ja, IMAX
0: 3D Kino, das ist quasi Kino mit großer Leinwand. Äh, in Speyer ist halt dieser diese Kuppel, wo drauf projiziert wird. Die geht. also
1: zum Museum gehört und die jetzt nicht Standard Kinoprogramm zeigt, oder? Ja, das
0: sind halt so Doku-Filme. Ne? Ja, das aber war nicht, ja IMAX ja, ja, früher ist Also eh. nicht
1: der Super-Mario-Film, der jetzt gerade im Kino läuft. Der lief nämlich da in Sinsheim. Und ich glaube, dadurch war es auch enorm voll. Also auch draußen, dieser Spielplatz und sowas. Das kann sein, ja. Ähm, weil es halt einfach nochmal ein normales Kino war. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es war viel einfach dass wir auf der Rückfahrt schon nicht mehr so euphorisch <lacht> waren, wie das halt so ist, dass wir vieles schon gesehen hatten. Ähm, mich hat auch... Also, was heißt abgeturnt, klingt jetzt auch irgendwie, als hätte mich der Rest angeturnt. Ähm, aber da ist halt so eine, diese Panzerarmee-Abteilung in Sinsheim, die fand ich halt auch nicht so prickelnd. Das hätte ich jetzt nicht haben müssen. Aber das ist ja auch sehr persönlich. Also, wer Panzer geil findet, obwohl stimmt, da war draußen die in, in Speyer ja auch, oder? War das in Speyer, wo draußen die... Nee, das nee, war in Sinsheim, war auch da in sind Sinsheim. wir draußen bei den ja, Panzern die Panzer. nee, Also dann, ja. dann war Sinsheim da wirklich mir ein bisschen too much military shit. Aber, ähm, Also beide sind sicherlich äh, zu empfehlen. Der Vorteil bei dem in Sinsheim war halt ein schöner großer Spielplatz draußen. Das hat, haben die Kinder natürlich gefeiert. Äh, cooler fand ich die Objekte, die man begehen konnte und sowas. Äh, und, ne, auch, also insgesamt einfach den Effekt fand ich in Speyer cooler, aber das kann halt auch daran gelegen haben, dass wir das als erstes gesehen haben. Ja. Das dazu. Wow. Wir haben am Donnerstag in Nürnberg wurden wir noch gut verköstigt. Da hat Fabians Onkel für uns Langosch gemacht.
0: So lecker.
1: Und zwar richtig frische halt und mega geil. Also das war selbst unsere Kinder haben das äh, lecker gefunden. Was ja bei neuen Sachen immer etwas schwierig ist.
0: Genau. Ja gut, sie haben sie aber auch pur gegessen. Sie haben nichts draufgenommen. Hände sie haben Käse drauf. Ja gut, Käse.
1: Entschuldigung. Aber ich finde, das ist doch okay, Fabian. Ist doch auch schon mal was, wenn sie sich so da rantasten. Beim nächsten Mal probieren sie vielleicht zum Käse noch den Sauerrahmen. Und dann kommen sie schon relativ gut an das Original ran oder so. Naja, so oder so. Genau, war dann Nürnberg-Urlaub ganz nett und es hat auch alles ganz gut geklappt. Und dann haben wir irgendwie gefühlt das Osterwochenende gebraucht, um äh, uns zu erholen von dem entspannten Urlaub. entspannt war halt wirklich nicht, weil wir einfach viel unternommen haben, viel mit Familie gemacht haben, was halt auch mega nett und cool war, aber was halt immer natürlich mehr ist als heute liegen wir mal einen halben Tag auf der faulen Haut, was man vielleicht sonst im Urlaub öfter mal hat oder so. Ja, und hab die Eier gesucht an Ostern.
3: Nee, nur, das, nur den Osterhasen beim Verstecken unterstützt.
1: Huhuhu, wie süß.
3: Bei meiner Mutter für meine Neffen ein bisschen was versteckt, aus Prinzip.
1: Ja, wir haben auch hier samstags abends im Dunkeln. Das Lustige ist leider, dass Verstecke im Dunkeln immer viel besser aussehen als im Hellen. <lacht> Im Hellen wirkt es dann etwas offensichtlicher, aber war schon okay. Was auch ganz lustig war, vor und ich ähm, haben uns aufgeteilt, dass, wenn die Kinder wach werden, dass trotzdem einer im Haus ist. Das heißt, ich bin erst mit, ich glaube, Ella's Kram gegangen und habe den versteckt und Fein und dann hinterher mit Henrys. Das heißt, wir wussten auch jeder nur, wo die Hälfte der Sachen versteckt sind. Hat sich dann rausgestellt, wir haben für dieselbe Sache der Kinder denselben Ort gewählt, nur so zehn Zentimeter voneinander entfernt, äh, in so einer Jucca-Palme oder was das war. Also da im Gebüsch versteckt. Äh, ja. Das ich kenne ihn
2: sogar vorher, absprechen ein Muster.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
2: womit man das Ganze natürlich verbessern könnte, irgendwie, wenn man die Kinder auch einfach dann äh, nachzusuchen lässt, sondern man das irgendwie so eine <lacht> ähm, ja, Samstagabend-Sonntag-Frühmorgen-Geschichte äh, äh, werden lässt, äh, dann haben die halt nicht irgendwelche Vorteile mit mehr Licht, als ihr beim Verstecken hattet
1: würde aber bedeuten, dass wir morgens früh aufstehen müssen, wenn es noch dunkel ist und äh, nein. Ja, oder wir wecken die Kinder abends, direkt nachdem wir
0: versteckt haben. <lacht> ja. Da das Tolle ist, vor allem, wenn wir die Kinder dann nachts wecken mit den Worten, der Osterhase war da, geht schnell suchen, <lacht> sind die Kinder so verpennt und aufgeregt, dass sie vor Wände rennen.
1: Ja, dann finden sie die oh. Sachen äh, nicht egal, ob wir ein Flutlichtmast daneben aufgebaut haben oder nicht.
2: Ihr könntet das auch kombinieren. Also ich, ich weiß ja, die Farbe, mit denen ähm, Eier gefärbt werden, ist ja zwar nicht unbedingt gesund, aber doch zumindest so weitgehend äh, unschädlich, dass man, dass die ein bisschen auch durch die Eierfalle durchkommen kann. Äh, wie sieht das bei dieser UV-Farbe aus, dass die dann mit so einer hm. ähm, UV-Lampe suchen? Ähm, ich habe das
1: Gefühl, es gibt keine uv Lebensmittelfarben, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte <lacht> es einfach nicht wissen.
2: Das ich ist der aber cool, wenn du einen Salat machst oder, oder einen Kuchen und der leuchtet dann. Wenn cool, man für die oh, Gartenparty
1: okay. im Dunkeln.
2: Oh, UV-Lebensmittelfarbe. Rollcam
0: UV-Neonspeisefarbe.
2: -Neonspeise. Oh Gott. Ach, du bist auch Rollcam, mein Cupcake. Okay. Es
0: klingt, klingt so ein bisschen wie Kuchen. Expression in Color.
1: Das klingt so ein bisschen wie, wie Kuchen aus Tschernobyl oder so. Wenn er nachts im Dunkeln
0: strahlt, ja, also würde ich ihn doch, nicht das essen. In so
2: einem, in so einem horror -Shop. Und es gibt auch, oh, das ich von Dr. Edgar auch, Lebensmittelfarbe Ultraviolett.
0: Guck mal, in Neongrün. Mittlerweile liefert Rollcam seine Farbe in 49 Länder auf der ganzen Welt sowohl an Zuckerkünstler und Tortendekorateure <lacht> als auch an hochdekorierte Köche.
1: Mhm.
0: <lacht> Dekorierende und dekorierte. Dekorateure und dekorierte, ja. Ja, immerhin, ne? Das ist...
1: Ja, ich will es nicht. Ich finde es eklig. Also buntes Essen ist ja schon eine Sache, aber leuchtendes Essen finde ich ein bisschen freakisch.
2: Ja, aber wenn man... Ach, ich meine, Lebensmittelfarbe so ist ja eigentlich auch nicht. Das kann man ja auch schon malen. Ich mein, du kannst ja auch irgendwie, äh, wenn du Rahmen und Rahmenfestiger nutzt, packst du noch so ein bisschen ähm, Lebensmittelfarbe dabei, dann kannst du halt verschiedene Sachen nutzen. Und wenn du dekorieren willst, glaube ich, kommst du um irgendwas mit Lebensmittelfarbe auch nicht so herum.
1: Hm. Mm.
3: Ja. Yeah. Bei meiner Mutter waren die Eier nur mit irgendeinem färbenden Gewürz gefärbt. Ganz natürlich.
1: Oh, wie schön. Oh, so Safran-mäßig oder sowas.
3: Ja, ich glaube, Safran könnte es gewesen sein. Safran. Macht ja, was definitiv aus Naturschutzgründen war und nicht, weil die Farbe einfach ausverkauft war. Echt? Oh Gott. <lacht>
1: Daher, weil deine Mutter so öko ist, ne? das klingt ja, ein schlechter deine ja auch Mutter
0: so. deine Mutter ist öko
1: ja klingt viel so deiner deine Mutterwitz ne Nein, du kannst ja auch hier mit ähm, wie heißt es äh, mit Rotkohl und sowas ne also gibt ja also gibt ja wirklich viele Anleitungen für viele Farben die du halt ähm, natürlich ne mit Zwiebelsud und so obwohl dann ich dann, dann kriegst du so eine weiß nicht Variety aus Brauntönen wo ich mir denke ich kann auch braune Eier kaufen was halt manche Leute auch machen, die ganz viel Langeweile und keine Kinder haben, dass du so Trockenblumen oder so da drauf packst und dann irgendwie die Eier irgendwie färbst und dann, äh, dann, dann nehmen die halt nur die Farbe an, aber lassen das Muster von der Blume da drauf oder so. Das sieht dann vielleicht selbst in so Brauntönen noch ganz nett aus, aber naja, meine Kinder wollen bunt und quietschig und irgendwie. Ella hat eine. Aber dann kann auch leuchten. Ella hat eine Katze, eine Katze drauf gemalt und Charlie und Kaylee drauf geschrieben. Also, so sehen unsere Eier aus.
0: Ich bin echt versucht, diese Neon, diese UV-Farbe zu kaufen.
1: <lacht> <lacht> mhm. Für den nächsten Grillabend kannst du die Würstchen leuchten sehen oder so. Oh.
0: Ja, und dann machen wir ans Haus noch Was? so unauffällige UV-Strahler.
2: Was hält dich davon ab? Ah,
0: gute Frage.
1: Wie teuer ist der Scheiß?
2: Ansonsten, wenn du nicht möchtest, dass seine Frau das mitbekommt, schreib mich dann nochmal auf Telegram direkt an. Dann bestelle ich das und sie bekommt es nicht mit.
1: 15 Euro.
0: Mhm. Ja, man muss aufpassen: also, das hier ist Epoxidharz. Das <lacht> nimmt man nicht nicht nee, fürs Essen
1: auf dem Wurst. Äh. Irgendwelche komische Folie für eine Fenster? Äh. Special Ingredients Easy Glow. Mhm. Oh Gott. Ja. Wo so,
2: du gerade meintest, dass man so schöne alternative Mittel für Farben nutzen kann. Von wegen dann ist in dem Rahmenfestiger ähm, und der Creme oben halt noch so ein bisschen Rotkohl und Zwiebel drin. Und da muss ich wieder an meine beliebteste Alternative denken, das Marzipan. Das
1: Kartoffelpüree Marzipan. Genau. Mhm. Wir hätten auch das, das heute gab es bei uns Kartoffelblumenkohlpüree. Und, oh, äh, lecker. Ja, das hätte man bestimmt auch mit Bittermandelaroma zu leckeren Marzipankartoffeln formen können. Ach ja. Äh, genau, da kannst du
2: irgendwas raus formen, formst so du ein Katzengesicht raus, dann essen die Kinder das auch besonders gerne.
1: Na, leider lassen sich unsere Kinder nicht mehr so gut verarschen, die schmecken dann Sachen raus, die sie nicht mögen.
2: Ach, das ist die Übung von heute. Früher haben die gegessen, was auf den Tisch kam und entweder wurden sie dann ohne Abessen ins Bett geschickt oder sie mussten am Tisch sitzen bleiben, bis aufgegessen war.
1: Mhm. Ist die Frage, was besser Verwöhntes war. Pack. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, und dann habe ich nämlich an Ostermontag endlich mein Osterferienhausprojekt angegangen und habe mich unserem Dachboden gewidmet. Und man glaubt nicht, wie viel Unordnung und Kram man in anderthalb Jahren in so einen Dachboden pfeffern kann. Doch. Ja gut, okay, bei Markus, okay, der kennt das. Ähm, ja, und äh, dann habe ich zumindest geschafft am Ostermontag mit nur drei buckligen Stunden, weil ich kann an einer Stelle stehen, also, nein, an zwei Stellen. Also zwei Stellen im Dachboden sind so hoch, dass ich stehen kann. Nein, ich, ich versuche das besser zu erklären. Also... <lacht> Der Dachboden ist ja so ein Spitzboden und in der Mitte geht halt eine, der, so, Dachbalken. der Dachbalken durch. Genau, und rechts und links vom Dachbalken kann ich stehen. Aber wo der Dachbalken ist, nicht. Also diese 10 cm Unterschied rechts und links neben dem Dachbalken, die reichen gerade so aus, dass ich stehen kann. Problem ist aber, dass ich mir dann immer, wenn ich da stehe, also wenn ich mich so alle fünf Minuten dann mal gerade hinstelle für einen Moment, ähm, dass ich mir dann bei der nächsten Bewegung natürlich den Kopf am Dachbalken einhaue. Es war also drei Stunden lang entweder Gebückkisten schieben, schleppen, aussortieren oder kurz stehen, den Rücken entspannen und mir danach den Kopf einhauen. Das war mein <lacht> Ostermontagsnachmittag.
2: Habt ihr nicht Kinder, die ihr draufjagen könnt und fernsteuern?
1: <lacht> hm. Raufjagen, ja, danach geht der Plan nicht mehr auf. Die hätten ja auch nicht gewusst, was sie mit den Sachen machen sollen. Aber auf jeden Fall ist ja, jetzt das zumindest... das du ja dann. Ja, aber das kann ich auch so ferndiagnostisch nicht gut machen.
2: So eine Kamera drauf richten.
1: Äh ist schummriges Licht. Ach, keine Ahnung. Nein, ich mag das ja eigentlich auch, mache ich das ja gerne, aber die Gegebenheit mit den Schrägen ist halt schon echt unangenehm. Ich habe mir dann äh, noch so einen Tritt mit drauf geholt, damit ich zumindest, während ich so Kisten aus- und eingeräumt habe, sitzen konnte... <lacht> War das ist echt ich war unangenehm war. Ein
2: Ich gerade stritt, damit du noch ein bisschen höher stehst und den Kopf <lacht> und <tust.
1: lacht> Damit ich höher gebeugt stehen kann. Ja, wunderbar. Nein, ganz so doof bin ich dann doch nicht. Ich konnte aber dann sitzen. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist jetzt die eine Hälfte vom Dachboden tatsächlich ganz ordentlich. In der Mitte ist so viel Platz, dass man sogar da noch eine Gästebettmatratze hinlegen könnte. Und äh, an dem, so ein Querbalken ist mit äh, dieser CREP beschriftet, was an, an diesem 50 cm-Schräge da unter dem Querbalken so steht und gelagert wird. Das ist sehr zufriedenstellend gewesen. Jetzt fehlt irgendwann noch die andere Hälfte. Ich
2: hm. hätte jetzt gedacht, das kann man doch irgendwie mit so einer Datenbank machen und vielleicht mit einer App und direkt mit Fotos vom Tablet aus, aber Kreppernt das.
1: Es funktioniert. <lacht> Naja, wir hatten tatsächlich so. ähm, in, in Händen im Keller hatten wir Kisten mit Nummern beschriftet und hatten dann eine, ähm, äh, eine, eine Google Docs, äh, nee, eine Excel, äh, doch eine Google Docs-Tabelle, wo ich dann halt einfach eingetragen habe, was in welcher Kiste ist. Und das geht halt auch eine Zeit lang gut, aber das Problem ist halt einfach, dass äh, ja, dass dann schnell dann doch nochmal, also wenn du zum Beispiel nach Weihnachten die Sachen wieder packst, also die Deko und sowas, dann ist halt alles in irgendwelchen Kisten. Und dann hast halt einfach, wir haben halt einfach fünf Kisten Weihnachtsdeko und ich habe halt keinen Bock jetzt exakt in jede Kiste zu packen, was bei der Nummer da reingehört. Fünf so. Kisten
2: Weihnachtsdeko habt ihr doch so?
1: sicherlich auch, oder?
3: <lacht>
2: jetzt kurz erstmal die... Aber wirst du bei der Weihnachtsdeko nicht dann eh alle fünf Kisten ja. brauchen? Oder wirst ja. du dann nicht sagen, okay, ich heute will ich nur drei davon haben, nämlich die mit dem das und das und das. Also dann ist doch egal, ob jetzt naja, also die, es äh, gibt die Sachen dann, durcheinander in fünf Kisten sind oder streng sortiert.
1: Also es gibt ja mindestens auch Sachen, die schon mal Adventsdeko sind. Es gibt Sachen, die erst ab 1. Dezember interessant sind. Es gibt Sachen, ah, okay. die erst an Tannenbaum gehören. Also es gibt zumindest Unterkategorien, aber ja, natürlich gibt ist der Großteil der Weihnachtsdeko, einfach Adventsdeko sozusagen, ähm. Ich weiß auch nicht mehr, warum das in Handy nicht so gut geklappt hat. Ich glaube, da war vor allen Dingen einfach auch das Problem, dass ich nie, also dass bei der digitalen äh, Liste ich nie den Laptop mit nach unten genommen habe. Und dann fand ich es immer doof, das zu aktualisieren und sowas. Und dann war es irgendwann nicht mehr so aussagekräftig. Oder du hast halt oben auf die Liste geguckt und bist dann runtergegangen und hattest bis dahin die Hälfte vergessen oder wolltest noch nach was anderem gucken und wusstest dann nicht. Und Ja, Handy im Keller war auch irgendwie schwierig. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich das so, aber... Relativ praktikabel. Okay. Aber wird sich zeigen, über die nächsten Jahrzehnte, die wir in diesem Haus verbringen. Naja, erstmal muss ja noch die zweite Hälfte aufgeräumt werden. Da sind jetzt so ein paar Sachen, jetzt wo wir eine Gartenhütte haben, können die halt dann auch vom Dachboden runter, weil sowas wie Blumentöpfe <lacht> sind einfach sehr unpraktisch auf einem Dachboden gelagert. Die machen halt in der Gartenhütte dann doch mehr Sinn. Jo. Also das war mein Ostermontag, total schön.
2: Weihnachtszeug aufräumen. Nee,
1: Weihnachten ist ja sogar seit Weihnachten aufgeräumt. Aber äh, ich habe heute ja noch andere Deko und dann haben wir noch die Hausbausachen. Braucht jemand von euch zwei Waschbecken? Wir haben zwei neue Waschbecken, die nie installiert wurden, plus, äh, wie heißt das hier? Armaturen. Armaturen, aber da ihr bei den Mietwohnungen wohnt, bezweifle ich das irgendwie. Liebe Hörer, die äh, in Eigentum <lacht> wohnt, Braucht jemand zwei Waschbecken? Wir Nicht hätten. wegen auch andere
0: Gründe, wenn ja. ihr zu einem Polterabend eingeladen seid oder so.
1: Ja. Und äh, wir haben auch noch äh, äh, Arbeitshelme und Arbeitsschuhe. Die Arbeitsschuhe, glaube ich, in Größe 41 und 45 oder sowas, die wir auch so gut wie nie anhatten. Da waren wir motivierte Bauherren, haben uns das gekauft und irgendwie hat es keinen Bauleiter oder Handwerker hier auch nur an in Pups interessiert, was wir an hatten, wir hätten auch mit Flipflops durch die Baustelle laufen können, das hätte auch keinen interessiert. Von daher quasi niegelnagelneu, äh, falls jemand an Helmen und Arbeitsstühleinteressen hat, auch die Wenn ihr den
2: Podcast jetzt zu eurem privaten Kleinanzeigenportal <lacht> macht, da muss ich nächste Woche auch mal gucken, <lacht> was ich noch so drüben in dem ramschraum habe, was ich da los ist noch ein wundervoller Scanner. <lacht> Der ähm, Mit Parallelport.
0: Skasi. Parallelport, yay.
2: Ich habe auch schon mal nachgeguckt, der wird von Szenen unterstützt. Toll.
1: Naja, nein, ich war, äh, bin da auch nur drauf gekommen, weil ich halt auf dem Dachboot aufgeräumt habe. Also Kinderspielzeug und sowas haben wir auch noch. Aber das oh. äh, gehe ich jetzt noch nicht im Detail drauf ein. Kinderkleidung haben wir auch, aber das ist vielleicht eher weniger was für Markus.
2: Ähm... Du hast die Fotos gesehen, oder?
1: Welche Fotos?
2: Man kann aus alten T-Shirts schöne so. Kissen machen.
1: Ja, ja. Okay. Und auch
2: aus weniger alten T-Shirts.
1: Okay. <lacht> Der Henry hat letztens wieder, achso, äh, da war es ja teilweise dabei, glaube ich, das, äh, dieses Space Invader T-Shirt zum Schlafen angezogen und hat sich voll gefreut. Hm. Ja. Ach ja. So, und sonst diese Woche, die Kinder sind im Ferienprojekt, zumindest zeitweise. Und Ella ist mega stolz, dass sie jetzt endlich sechs ist und daran auch ganz offiziell teilnehmen darf. Und äh, ja, morgen fahre ich in eine Schule. Mit meiner...
2: Was man so in den Ferien macht.
1: Genau. Mit meiner Kollegin, die vielleicht wahrscheinlich die... Klasse dann übernimmt nach den Ferien mache ich so eine Art Übergabe schon mal und so genau.
0: Und das macht ihr in
1: der Schule? Ja, weil wir, äh, weil die ja auch die Materialien sehen will und sowas. Ach so, ja gut. Und die Klasse, die ja, könnt ihr ja euch doch auch irgendwie Bitte? bei jemandem zu Hause treffen. Ja, ja, für, für nur besprechen, ja. Aber wie gesagt, es geht ja um die Sachen vor Ort und sowas. Also was die mit der Klasse dann Montag macht und so. Ja, wir werden sehen.
2: Eine Dienstliche Werken, aber warum sollte ich die in Privaträumen machen?
1: Ja, weil ich alles andere für die Schule mache. Ja, auch mit Lehrer. Pri Lehrer. Ja, ja, genau. Lehrer
2: machen doch alles dienstlich in Privaträumen. Ja, auch mit Privatmaterial und genau. Ich glaube, wir können froh sein, dass es überhaupt irgendwie Klassenzimmer gibt und das nicht auch noch eben. eben <lacht> ja, im wollte ich wollte gerade fragen, wobei die Ausstattung wäre besser. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Markus, ja. du musst dich mal ein bisschen drosseln,
0: du bist ein bisschen am Übersteuern. <lacht>
1: Das ist nur, weil er so aufgerichtet ist.
0: Ja, sorry.
1: Ich hatte heute auch äh, ja, ich hab noch mal ein bisschen las Freundin zu Besuch mit ihrer Mutter und die ist äh, Kardiologin und ähm, ja, die sagte auch, das ist schon. Also bei denen im Krankenhaus sieht es halt auch nicht so entspannt aus, wie es mal war, sagen wir so. Naja. Oh ja, und ihr Mann ist Anästhesiearzt und äh, da sagte ich, habe hab ich sie auch gefragt, ob äh, der auch immer so underrated äh, wird, weil die meisten ja glauben, Anästhesist kannst du irgendwie bist halt auch nur Pfleger, wenn überhaupt so ungefähr. Mm. Nee. Und da sagte, sagte, sagte sie, glaube ich, irgendjemand hätte, hätte ihren Mann dann mal gefragt, also ne, so also weil nicht beim Aufwachen nach der OP oder sowas. Und dafür haben sie jetzt viele Jahre studiert so, ne? Wo ich mir auch denke, boah, ey, da wäre ich kurz davor, dem nochmal eine Dröhnung zu geben. Schlafen sie nochmal eine Nacht drüber. Also.
2: Oder habe ich jetzt leider etwas zu viel verwendet?
1: Mm. So nach dem Motto, ja, ich habe dafür studiert, dass sie jetzt hier gerade wieder aufwachen. Alter. Naja. Ja, war aber sonst ganz nett. Und sie hat einen Doppelnamen, wo sie auch schon gesagt hat, ja, im Nachhinein, tut sie leid, sie hat das
3: Klischee voll erfüllt. Aber wenn ich es mal nachdenke, Anästhesiearzt ist wahrscheinlich auch so, so einer von den Jobs aus der Kategorie. Äh, wenn alles gut läuft, ist das wahrscheinlich in der Tat nicht so schwierig, aber du bist halt dafür da, wenn es nicht gut läuft. Da habe ich gerade auch dran gedacht, ja. Da gibt es ja so eine Handvoll Jobs, wo, du so, das ist, wo man das so eindeutig merkt, dass, ja, die einfachen Fälle sind halt einfach, aber man muss halt auf die schwierigen Fälle vorbereitet sein.
1: Ja, obwohl ich glaube, also, ich glaube wie, bei, wie beim Chirurg auch, hast du ja auch einfachere und schwierige Operationen. Der Punkt ist einfach, die Arbeit des Anästhesisten ist wahrscheinlich größtenteils zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich vorher also, ne, die Anamnese machen und äh, zu entscheiden, was ist die beste, äh, irgendwie die beste Betäubung für diesen Klienten, weil du ja, äh, Patienten, weil du ja auch mit Vorerkrankungen hast oder, ne, wo du halt mit der Lunge aufpassen musst oder jetzt wie bei mir beim Kaiserschnitt, wo man halt auch versucht, kann man erstmal nur mit einer örtlichen Betäubung durchkommen oder schießt man mich dann voll ab oder sowas. Ähm, klar kann natürlich auch während der OP nochmal irgendwie was passieren, aber grundsätzlich, äh, ja, glaube ich, dass, dass also das ne wie beim Chirurg das halt auch so ist, dass du mal mehr, mal weniger herausfordernde Fälle hast.
3: Ach ja. Das erinnert mich an die an diese Frage, äh, wenn, wenn wenn mal wieder so wie es aufkommt könnte, kann man als Nicht-Pilot ein Flugzeug landen oder nicht? Mm. Wenn dann da diskutiert, was so ist. Ja, selbst die, selbst die Fälle, wo die Antwort ist, ja, das könnte man hinkriegen. Das ist natürlich so, ja, im Idealfall könnte es mm. vielleicht klappen, aber Ja, weil allem hast du halt auch
1: nur einen Versuch. So, es ist genau. halt nicht so wie, kannst ja mal ausprobieren und wenn alles richtig machst klappt es. Wenn nicht machst du es beim nächsten Mal besser, so. Tastest dich ran, ist halt nicht dabei, ne? Und, äh,
2: Hattest du nicht auch mal erzählt, dass es eigentlich nur, dass du die malische Frequenz einstellst und dich dann nach den Anweisungen des Towers richtest? Das, das ist ja so ein bisschen äh, Potenziell
3: möglich, aber das ist halt so, dass es, wenn die Systeme funktionieren und keine ja, ja. Witterungen sind und also und, ne, das ist so dass es... Ja, das ist halt das, wenn es gut läuft, ist das Wichtigste. Du musst es schaffen, mit jemandem zu reden, der dir sagt, was du tun musst und dann Wie du dann den klappt Autopilot das. einstellst oder aber was da immer.
2: Ich, ich nehme an, die Situationen, in, äh, in denen der Pilot nicht in der Lage ist zu landen, aber alles andere wunderbar funktioniert, sind eher selten. Normalerweise ist dann der Pilot unabkömmlich, weil schon andere Dinge schiefgelaufen sind.
3: Ja.
0: ja. Ähm, also ich kann da ja ein kleines bisschen beisteuern, weil ich ja ein bisschen Flugerfahrung habe äh, ich kann euch sagen, die magische Frequenz ist übrigens 121,5 MHz. Mhm. das ist äh, die internationale Notruffrequenz die sollte in jedem Flugzeug auch voreingestellt sein äh, und da
2: muss ich mir sie nicht merken
0: so in etwa na, in der Regel hast du da ja Funkgeräte in den also in den großen Passagierflugzeugen und so, wo du mehrere Frequenzen äh, monitoren und quasi per Knopfdruck umschalten kannst. Und da ist die 121,5 eigentlich immer eine davon. Ähm, vor allem hört da halt auch quasi jedes Flugzeug mit. Na, selbst wenn irgendwie gerade mal aus Gründen kein Tower in Reichweite sein sollte, äh, kannst du, solltest du damit zumindest irgendwie andere Piloten erreichen können. Ähm. aber das ist tatsächlich eine Frage, die mich interessiert so, ob ich in der Lage wäre, so ein Flugzeug zu landen also jetzt bei mir dann halt auch mit dem Fall, dass ich prinzipiell schon mal ein Flugzeug geflogen habe wollte ich gerade sagen, also ihr so.
1: sprecht nicht von irgendeinem, sondern eine Boeing oder was auch immer zum Beispiel weil ich meine, andere kannst du natürlich landen weil du es gelernt hast, wenn wir jetzt von einem kleinen Segelflieger Segelflieger-Ding oder sowas ähm, ja ja, deshalb. Also, also ich weiß nicht, ob die ich Frage ich könnte, ist: Kann ich das nicht. landen, die ich noch nie, also wo ich keine Ahnung von den Apparaturen oder auch nur von der Physik dahinter habe? Da ist ja auch nochmal, ne, also zwischen uns liegen da ja auch nochmal Welten. Hm. Und, äh, ja.
0: ja. Es gibt ja praktischerweise diese Plattform namens YouTube, wo ganz viele Leute ganz viele Sachen ausprobieren. Äh, ich glaube, Tom Scott hatte da auch mal probiert: äh, Kann mich ein Tower. Anleiten, ein Flugzeug zu landen. Mhm. Und ich glaube, die Mythbusters haben das auch gemacht und
3: äh, ja, ich. Von Tom Scott, das ist lustig, weil das war ein Video, da hat er kooperiert mit einem Piloten, von dem ich auch die Videos gucke. Mhm. Das war dann erstmal schon so ein, irgendwas ist hier komisch, zwei, zwei Welten treffen aufeinander. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, die haben beide ein Video dazu gemacht. Ja, mhm. okay. Aber andersrum geschnitten. Mhm. Also bei Tom Scott ist es, der macht erst die eine Art und dann die andere Art. Mhm. Und bei dem anderen halt andersrum. So das ist ja wir, der, der 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 Pilot hat halt mehr Botschaft quasi. Deswegen <lacht> wie mehr Botschaft. Ähm, also was er mit Tom Scott gemacht hat, war erst macht er den macht er möglichst viel Autoland. So, so ist, ne? Ich erkläre dir eigentlich nur, was du anmachen willst und dann macht das Flugzeug das alles mh. und beim zweiten Mal versuchst du das nachzumachen und beim zweiten Mal hat er hat er halt drüber und in seinem Video war das dann eher andersrum mit so einem ähm ich, ich will das eher verkaufen als dieses System ist cool, deswegen redet er erst drüber wie sehr das schief läuft wenn er das normal versucht und zeigt dann und mit dem System klappt's mhm ich meine, das war kein Problem, weil das war auch offensichtlich, es war zwischendurch auch eingeblendet und so, aber ähm, war halt lustig, so dieses, hm, irgendwie ist das, sind, da ist das jetzt andersrum, also, naja.
1: Hm. Ja, also, was ich mich ja frage, so allein von, also Autopilot mal dahingestellt, ob der jetzt, ob das funktionieren würde, bei einer Landung und sowas, aber auch, wenn dir das Tower das sagen kann, könnte und da dich ein sehr erfahrener Pilot über Kopfhörer irgendwie anleiten würde, stelle ich mir, also könnte ich mir vorstellen, dass es einfach zu viele Kommandos auf einmal wären, die du als Laie halt nicht so schnell ausführen könntest, weil du immer erst den passenden Hebel und Taste und was auch immer suchst. Also wo du, wie beim Autofahren, wenn dir jemand sagt, du trittst das eine Pedal, also das rechte Pedal und äh, machst den machst die Gangschaltung in den zweiten Gang und lässt das dann kommen, dass wenn du das einfach nur einmal jetzt machen musst, also ne, kurz vor der Landung, wo du dann, weiß ich was, die, diese Tragflächenflügel da nach oben klappst oder was? Die nicht. Landeklappen ausfährst? Ja, ja, sag ich doch. Ähm, <lacht> ich sag ja, ich habe keine Ahnung, ja. aber ne, in dem Moment muss ja vielleicht vieles ganz schnell gehen, weil du das halt erst kurz vorm Aufsetzen machst oder was da immer. Auf jeden Fall und da stelle ich mir das äh, ziemlich schwierig vor, äh, egal wie gut die Anleitung ist, weil du es nicht so schnell umsetzen kannst, wie vielleicht die Handgriffe aufeinander folgen müssten, was halt Piloten können, weil sie es jeden Tag machen so.
0: Ja, aber das, wie gesagt, ich habe ja da mir auch schon ein paar Videos angeguckt zu dem Thema. Mhm. Ähm, das kann man üben, weil in aller Regel, wenn du so ein Flugzeug Jetzt, also, wenn dieser Fall auftreten sollte, dass du so ein Flugzeug übernimmst, mhm. hast du ja trotzdem dann in dieser hypothetischen Situation nicht das Problem, so dieses, ja, die Piloten sind beide ausgefallen. Ach, und übrigens hast du nur noch Treibstoff für zwei Minuten.
1: Nein, das ne? nicht. Du hast aber genug,
0: dass du in Ruhe, dir, in Ruhe sagen kannst: So, guck mal, vor dir ist der Steuerknüppel. Ähm, wir üben gleich Folgendes: Du machst den Autopiloten aus hm. und bewegst ein bisschen den Steuerknüppel hoch, runter, links, rechts und guckst, wie sich das Flugzeug verhält. Ja, Sobald ja, das aber Flugzeug irgendwas tut, was du nicht möchtest, aber drückst nicht? du den Knopf wieder, um den Autopiloten wieder anzuschalten. Hast du das verstanden? Okay? Ja, ich verstehe schon, das, was du mir weil sagen willst, Fabian. Halt
1: aber äh, gibt es nicht Sachen, die du nur kurz vor der Landung machen kannst und musst?
0: Ja, aber auch die kann man vorher durchsprechen.
1: Ja, okay. So dieses
0: das ist der Hebel für das Fahrwerk. Merk dir genau, wo der ist. Ich werde irgendwann sagen, Fahrwerk ausfahren. Und das dann musst dann du diesen gehen. Hebel nach unten bewegen. Ja,
1: ja, okay. Ist halt die Frage, wie viele Sachen sind das? Und kann ich mir die als Laie merken, wenn ich die eine halbe Stunde vorher alle schon lernen? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Übersteigt das meine Kapazität in dem Moment? auf die Sachen zurückzugreifen, selbst wenn mir die einmal kurz vorher einer mal gezeigt oder gesagt hat.
0: Natürlich ist es stressig und so, das ist auf gar keinen Fall. Ja, stressig wäre wie gesagt ne?
1: auch nicht das Problem, aber kriege kriege ich das dann trotzdem äh, schnell genug? Also ich glaube, die eine Sache, hin.
0: eine Sache wäre schon mal die: Es spricht nichts dafür, dass du alleine im Cockpit sein musst. Du könntest noch eine zweite Person ja, ins Cockpit holen. Ja, aber Beifahrer
1: nerven immer.
0: <lacht> ja, aber du kannst wunderbar Aufgaben. Teilen. Einer kümmert sich darum, das Flugzeug zu steuern.
1: Hol mir einen Kaffee.
0: Und der andere hat nur die Aufgaben, die paar Hebel und Knöpfe zu drücken, die man halt sonst noch braucht. Okay. Ansonsten
1: Also so einen, den ich, dem ich sage, merk du dir mal, wo das Fahrwerk ist. Wenn der Typ am Mikro sagt Fahrwerk, dann musst du da drücken.
0: Genau, so in etwa. Der hält dann die ganze Zeit den Hebel fest.
1: Das heißt, ich könnte für jede Arbeitsanweisung einen anlernen von den 42
0: Passagieren äh, Ja, bitte oder so. 20 Leute ins Cockpit kommen. Genau. Ähm, abgesehen Davon vermute ich mal, könnte man das Flugzeug, also könnte man halt von den üblichen Prozeduren abweichen. Ne, es gibt halt einfach so Prozeduren, du willst halt so ein Flugzeug möglichst effizient fliegen. Mhm. Das heißt, wenig Spritverbrauch, du möchtest, dass es möglichst leise fliegt, damit die Leute, die in der Einflugschneise wohnen, ja, ja. wenig davon mitkriegen und so. Das ist natürlich in dem Sinne alles Luxus in so einer Situation. Ja, ich muss auch nicht blinken oder so. Ne? normalerweise hast du halt irgendwie dieses ja, du fliegst und je weiter du dich quasi dem Boden näherst, desto weiter fährst du die Landeklappen aus, damit fliegst du dann halt langsamer und damit du dann schön landen kannst, ne? mhm. Ich weiß nicht, ob du nicht auch einfach schon deutlich früher die Landeklappen einfach schon mal voll ausfahren kannst, dann fliegst du halt langsam, ne? Du bist halt lauter, verbrauchst meinetwegen ein bisschen mehr Treibstoff, weil die Triebwerke mehr Schub geben müssen, um das auszugleichen oder mhm. so, aber Du hast den Schritt dann erledigt. Ja, du musst ne? hinterher nicht. Du kannst alles das Fahrwerk auf schon mal ja, ja. ausfahren, das macht Luftwiderstand, ist laut,
1: ist unschön, aber. Das ist so, wie ich kann das Radio auch formlos fahren, anmachen. Da muss ich es nicht, während ich fahre, machen. Genau. Schon klar. Ne? Ich
0: weiß nicht, ob man da nicht so weit.
1: Sagen wir so, ich möchte es, glaube ich, nicht ausprobieren. Also gerade jetzt, nachdem wir in Sinsheim und Speyer sehr viele Flugzeugcockpits von innen gesehen haben, möchte ich nicht wissen müssen, wofür diese Knöpfe alle sind ich schon, ich finde das voll interessant
0: Ja, <lacht> zum Thema, ja, ich möchte
1: nur wissen, ja, aber also ja, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. ich möchte es wissen, aber nicht wissen müssen
3: <lacht> da gibt es ja, da, da, wo du das jetzt sagst, das finde ich auch immer lustig so, dass es, äh, das ist meine Einstellung zum, zum, zum Beispiel zum Thema Waffen fällt mir das ein, dass ich, ich finde das Konzept einer Pistole gut, ich, ich will sie gar nicht benutzen dürfen Mhm. Ich finde es nur interessant, aber was ich jetzt zum äh, zum ausprobieren sagen wollte, ich hab, wollte mich immer mal damit beschäftigen. Man kann äh, diese Flugsimulatoren auch einfach buchen, diese bei über Jochen Dingens Kirchen mhm. äh, okay. und so. Mhm. Da kann man sagen, ich möchte gerne in so einem Full Motion Flugsimulator das erklärt kriegen. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Niveau das ist und was man da spielt, weil in so Videos sieht es mal aus wie, ich habe jetzt ausnahmsweise mal einen Pilot und dann so ich weiß nicht, was man an diesem Flugsimulator macht. Anderes oder auch sowas, aber. Hm. Wollte ich immer mal ausprobieren, habe ich aber. Also, immer mal recherchieren, nicht ausprobieren. Also,
1: hm. ja. Ja.
2: Ja, ist. Du gerade mit den Waffen sagst, das erinnert mich an so eine Einstellung aus dem Buch, wo ein Charakter auch sagt, er findet irgendwie. Ähm, vieles aus der Waffentechnik ähm, interessant auf mechanischer Sicht, ähm, aus dem, wie das aufgebaut ist und alles, außer biologische, chemische Waffen, weil er das nicht davon trennen kann, dass es benutzt wird, um Menschen zu töten.
0: Mhm.
1: Mhm, ja, okay. Also ich weiß nicht, ob ich das bei, bei normalen Waffen, Schusswaffen und so besser trennen könnte, aber gut. Also
2: ich, ich glaube eher, dass Kinder Quartett spielen können, irgendwie mit äh, Flugzeugen und Panzern und ähm, anderen Autos anstatt mit biologischen Kampfstoffen.
1: Was heißt können?
2: Würden, okay.
1: Ja, das mag sein. Ich glaube, weil, weil für Kinder Kampf biologische und chemische Kampfstoffe oder auch Atomare oder so zu abstrakt sind. Ich glaube, das ist einfach, deshalb sind halt sowas wie Pistolen, haben halt eine relativ einfache Spielstruktur. Peng und du bist tot, so. Ne? Also, jetzt naja, sowas vor wie allem, okay. ich, oh, ich, ich lasse hier Gift, lass explodieren, ist für Kinder einfach so abstrakt, dass das nicht so den Reiz beim Spielen hat.
3: Naja, aber zu der Pistole hast du halt auch das Konzept, du musst, also, natürlich dafür ist sie, das ist der das Ziel, sie potenziell auf Leute anzuwenden, aber Sie tut auch was, wenn du sie auf nicht auf Leute anwendest. Also, du kannst halt auch auf Ziele schießen.
1: Ja, das ist
3: mit chemischen und biologischen Waffen ist so das Konzept so. Ich werfe die jetzt auf ein Ziel und da ist jetzt eine Wolke drum. Das heißt, die hat jetzt also, da ist da, das ja, Konzept aber, des Ja, ich ja. glaube,
1: das meine, aber das ist halt das was ich halt sage, deshalb, weil die so abstrakt sind, die sind halt abstrakter. Und dementsprechend auch für Kinder abstrakter. Und deshalb haben sie nicht den großen Reiz. Ich glaube, Kinder finden es halt spannend zu spielen, sie treffen sich damit. So, und deshalb finde ich halt Schusswaffen noch konkreter. Also, ja. Ich weiß, dass man das auch einfach als Zielübung sehen kann und sowas, so wie ne, Bogenschießen du als Sportart sehen kannst, aber das auch mal dazu da war, um sich zu verteidigen. Aber weiß ähm, ja, ich. Aber ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Herangehensweise. Für mich ist das halt abstrakter da und dadurch ja. Vielleicht einfach so im ersten Moment weniger bedrohlich oder so, obwohl ich natürlich rational weiß, dass es nicht so ist. Ich wollte dazu eigentlich ja. noch was sagen, jetzt habe ich es ja vergessen. Mist. Ja. Hm
2: weg. Ja. der DASA, das war ganz interessant, ähm, da hatten sich die Kids dann auch an solche Pulte gesetzt und dachten, das wäre für Flugzeuge, während das in Wirklichkeit für Air Traffic Controller waren. Mhm. Aber das okay. war auch nicht ganz einfach, ihnen das klarzumachen. Das ist für die andere Seite. Mhm. Ja. Für die, die möglicherweise auch noch ich weiß nicht, ob die wichtiger ist, aber könnte man nicht sagen.
0: Ja, mindestens ebenso
2: wichtig. Es sind für deutlich mehr verantwortlich, müssen deutlich mehr gedanklich, wie auch ja, wortwörtlich auf dem Schirm haben.
1: Ja, aber Piloten müssen halt, also sind vielleicht unmittelbarer hm. für diese 230 Leben oder wie viele da drin sitzen. Ich glaube, das kannst du einfach nicht so gut in die Waagschale werfen, so.
0: Okay. Ja, ist halt beides einfach wichtig. Das ja, sind klar. beides wichtige Teile.
1: Heutzutage bei, bei, also das ist vielleicht was, was, was an Wichtigkeit gewonnen hat, weil der weil der Luftraum einfach viel dichter genutzt wird und sowas. Was vielleicht vor 50 Jahren, natürlich war da der, der Job des Piloten vielleicht verantwortungsvoller oder sowas, als von so einem Tower, wo einmal am Tag dann ein Flugzeug landete oder sowas, ne?
2: Das ist natürlich ein bisschen ungerecht. Der Pilot ist der Held, für den wird geklatscht.
1: der Busfahrer?
2: Ja, es ist... Ich wollte gerade sagen, ein Busfahrer Hoch muss man das auch machen.
1: Busfahrer, Busfahrer,
0: oh
2: Busfahrer. <lacht> weiß nicht, welcher Comedian war das? Aber? Hey, bester Busfahrer ever. Klingt sehr nach Michael Bittermeier. So meine,
1: ich weiß es nicht.
2: Könnte sein, ich müsste meine QCC-Folgen nochmal durchhören.
1: Mhm. Ach ja... Yeah.
2: Ähm.
0: Habe ich, hab ich euch schon mal erzählt, dass ich mal bei der. in so einem Raum mit ganz vielen äh, äh, Flugzeug-Dingsbums-Controllern saß? War? Ich war bei der ja. deutschen Flugsicherung in. Äh, Frankfurt, glaube uh, ich. Frankfurt so? ist natürlich
1: auch busy. Oh, das war krass auf der Autobahn, ne? Ja, aber nee, das, das
0: ist nicht. also nicht, nicht Tower. Ach so. Sondern mehr so Gebiete außerhalb von Flughäfen. Okay. Also du hast natürlich an den, an den Flughäfen, hast du natürlich den da also den klassischen Tower, wo dann die Fluglo Fluglotsen, das war das Wort, das mir fehlte, äh, drin sitzen, die dann halt die Flugzeuge zum Landen und so organisieren. ne? Aber das hast halt auch für die Bereiche zwischen den Flughäfen Fluglotsen, die halt sagen, okay, du kannst jetzt auf der und der Höhe Richtung Paderborn fliegen und du kannst auf der und der Höhe Richtung rumfliegen oder was auch immer. Ne? Ähm, das gibt es halt auch und das ist in der Regel zentralisiert. Ne? Okay. Also dass du dann irgendwie eine ja. große Zentrale, da sind dann irgendwie zehn Radarschirme mit zehn unterschiedlichen Gegenden und äh, zehn Fluglotsen drin, die dann halt die einzelnen Bereiche äh, bearbeiten. Das heißt, du hast wie
1: so Zellen und wenn du dann aus dem Bereich in den anderen...
0: Genau, dann wechselt halt der vielleicht Controller.
1: Der, dein Berater.
0: Genau. Ja, das war ganz interessant, das mal zu sehen und mit so einem Fluglotsen, der dann auch ein bisschen mit uns er, geredet und erzählt, was er so
1: macht und so. Also mich interessiert ja äh, schon so dieses Simulationszeug, fände ich ja auch schon spannend. So einfach, weil man sich immer, finde ich, als Laie nicht vorstellen kann, wie komplex das ist und wie viel man falsch machen kann. Ne? Also im Film sieht das ja oft so aus, ne, du musst da diese Achse gerade halten und dann die Schnauze ein bisschen hochziehen und drosseln und dann bist du gelandet oder so. Und also ich glaube, ohne die Gefahr wirklich, also ohne wirklich zu fliegen, würde ich das schon gerne mal probieren, wie schnell da wirklich Sachen einfach sich verselbstständigen und dann schief gehen oder sowas. Das würde ich zum Beispiel auch total gerne mal bei einer OP oder sowas. also ja. So OP-Simulator, wenn es sowas gäbe, mhm. fände ich das halt auch, weil das kann ich mir, also das stelle ich mir noch krasser vor, weil das halt so unübersichtlich ist zwischen den Organen, das klingt auch komisch, aber ihr wisst, was ich meine, ist halt sehr voll und rot und fleischig alles und äh, da sich mal zu orientieren und dann dazu, also ich finde ja Nähen an sich schon manchmal so frickelig, aber dann da so eine Aorta irgendwo annähen oder sowas, Fände ich schon abgefahren.
3: Ja, das ist auf den ersten Blick sieht alles gleich aus, aber, aber, man, aber irgendwer weiß da ja. darf ich schneiden, da darf ich schneiden, da darf ich schneiden. Buck, jetzt habe ich irgendwas berührt und jetzt kommt spritzt plötzlich Blut und das war jetzt absolut ja. scheiße oder so. Das sah doch alles gleich ja, aus. Ja, genau,
1: genau. Also das finde ich halt mega faszinierend, wie die, die, die kleinsten Gefäße da noch erkennen und zuordnen können. Ich bin froh, wenn ich erkenne, dass eine das Herz sein soll. Ne? Also wenn ich auch so an Ultraschallbilder in der frühen Schwangerschaft denke oder so. Ich hätte auch Krebs im glaub. Endstadium sein können, das hätte mir alles erzählen können. So, ne? Und das, also, keine Ahnung.
2: Ja, es ist, es ist so ein Parasit, äh, der bleibt im Durchschnitt äh, 18 Jahre, ein Teil davon innerhalb des Körpers, ein Teil davon außerhalb.
1: Ich habe im Durchschnitt länger.
3: Ja, ja, aber ich, ich
2: glaube, da ist das ähm, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das nur auch bei Arzt, bei Arzt oder Pilot und so weiter, Ich finde, da ich, ist es so. Ich habe großen Respekt vor Profis, die professionell an Dinge dran gehen und wo man dann, wo du jetzt auch wirklich, wo du es spürst, wenn du in deren Umgebung bist, dass die Profis sind und mhm. wie sie da dran gehen. Und das beziehe ich nicht nur auf. Ärzte und Piloten. Da gibt es auch andere Dinge, wobei mir jetzt, ja okay, eher in, ähm, etwas weniger lebenswichtige Dinge einfallen. Hier, der Fahrgeschäftbetreiber
1: beim Moviepark. War das Moviepark? Hm. Ich glaube. Fahrgeschäftbetreiber? Ja, der, der so mega mit den Kindern rumgequatscht hat, wer denn von Paw Patrol, welchen Wagen die wollten und sowas. Warst du dabei? Ich glaube. Ach da, nee, da war ich nicht bei. Hm auf jeden Fall, der war ultra motiviert und ich meine, der hat das schon, äh, weiß nicht acht Stunden gemacht an dem Tag oder sowas mm. und war dann immer noch, hat mit jedem Kind so, oh willst du Sky die, die Pinke, die fliegen kann und gib mir High Five und äh, also richtig cool oder bei dem Tassenkarussell, der war doch auch so ne?
0: Ja, der war auch ganz nett ja.
1: also da das waren einige, wo ich echt so gedacht habe. Man könnte jetzt auch sagen, oh, es ist voll der boring Job und ne, irgendwie low maintenance und sowas und die Kinder steigen ja nun mal von sich aus ein, die meisten haben ihre Eltern eh noch dabei und steigen dann halt auch wieder aus so, aber die haben echt so das Beste draus gemacht und hatten halt, also es ist halt voll den Eindruck, dass die Bock auf den Job haben, das fand ich schon äh, auffällig, ja. Naja.
2: Ja. Das finde ich halt gut, wenn Leute, man yeah. Leute mehr sieht, dass die halt ihren Job, dass die in ihrem Job genau richtig sind und dass die ihn gut machen.
1: Hm. Ja, ja, genau. Und äh, da, das hat ja dann noch nicht mal, also klar fällt dir das bei einem Arzt oder bei einem Piloten eher auf, weil sonst viele Leute sterben. Äh, aber hm. ähm, es fällt einem halt manchmal auch im Kleinen auf, ne? Wenn du eine, weiß nicht, eine Bäckereifachverkäuferin hast oder wir hatten heute eine mega nette Ikea-Mitarbeiterin, die einfach, weiß nicht, uns auch gesagt hat, ne, was man besser machen kann und, keine Ahnung, und ihre Meinung zu Sachen und sowas. Ne? Also, was halt schon einfach auffällig war, dass die da mehr Anteil nimmt als manche andere. Und das finde ich echt, äh, ja, da hast du recht, das finde ich auch wichtig.
2: Äh, Vor allem, wichtig. Äh, die muss... Muss er dann auch erstmal erkennen, ähm, wie sie mit dir umgeht? Hm. Ob, wie, ob du überhaupt da Unterstützung haben möchtest, in welche Richtung sie dich da unterstützen kann, hm. womit sie eher irgendwie dich vor den Kopf stoßen würde?
1: Ich glaube tatsächlich, also gute Verkäufer müssen eine unglaublich gute Menschenkenntnis haben. Also um zu erkennen, bei wem kommst du mit welcher Masche, also was heißt Masche klingt jetzt wieder so abwertend, aber ne? Ähm, hm. Wer möchte jetzt eine sehr rationale ähm, Beratung, ähm, mit, mit wem kommst du eher locker äh, zur Rande, wer möchte ganz in Ruhe gelassen werden und findet es nur aufdringlich, wenn du ihn fragst. So, und äh, wer möchte hofiert werden? Also das sind ja alles unterschiedliche mhm. Kundentypen. Und ich glaube, wenn du, wenn du wirklich gut bist in deinem Job, dann erkennst du den Leuten das meistens an der Nasenspitze an, äh, siehst du denen das an, äh, was sie ja, was die wollen. Wie du denen helfen kannst oder wie du
3: wie du hm. sie
1: zufrieden stimmst in dem Geschäft. Naja.
3: Das finde ich immer so anstrengend bei Kellnern oder so. Also in Deutschland weniger, <lacht> aber ich weiß, das fand ich in Amerika so anstrengend. Dieses, dass das da dazugehört, dass die total freundlich zu dir sind. Mhm. Aber das so irgendwie wie Boah, Leute, die nur dafür, bez also die, die sind die jetzt freundlich, weil die freundliche Menschen sind oder ist das nur so ein, du bist mir scheißegal, aber ich kriege Geld dafür, dass ich grinse und, mm. ah. Ja, wenn es schon
1: zu abgedroschen und sowas wirkt, dann, ja.
3: Das ist ja so ein bisschen die Kategorie, äh, äh hi, wie geht es dir, heißt nicht hi, wie geht es dir, das heißt hallo. Wehe du antwortest. Mm -hmm.
2: <lacht> das finde ich gerade toll. Ich habe so einen eBay-Verkäufer und ich glaube, der... Da ist wieder Sprachbarriere dabei und ich vermute auch, der wollte mich absichtlich missverstehen und mir Sachen in den Mund legen. Mhm. Mm das ist, war so eine Geschichte. Der hat gesagt, wird aus Deutschland verschickt und ist dann in vier Tagen da. Und mhm. dann hat man in der Sendungsverfolgung genau gesehen: ähm, Nach vier Tagen war vielleicht eine Sendungsnummer da, aber das Ding ist noch gar nicht hier in den Versand gegangen. Oh, das finde ich auch immer so mega hat, fies. Wenn ich, ja, es steht drin, wurde ja, genau. versendet und dann. Nee, und, wo du na, ne, und du kriegst
1: eine ne, ne, Tracking-Nummer weil dem Versender das angekündigt wurde. Wo ich mir ja. denke, das kann ja viel heißen.
2: Naja, und ähm, als das Paket dann auch da war, sah das recht deutlich noch irgendwas aus, was aus Asien kam und dann in Deutschland die umverpackt wurde. Und dann kam dann auch der Paketschein drauf und das konnte richtig versendet werden. Mhm. Ähm, naja, und ähm, der Verkäufer hat, hat auch nicht so, ist auch nicht so wirklich darauf eingegangen, dass das Ganze sich so extrem verzögert hat, anders als er äh, ja versprochen hatte. Und dementsprechend, ich bin ja ehrlich, habe ich dann auch bewertet. Mhm. Und dann begann diese Schose von wegen: äh, Möchten Sie die Bewertung nicht zurücknehmen oder umbauen? Ähm, wir erstatten Ihnen auch einen Teilbetrag. Mhm. Und da bin ich ja dann auf der einen Seite. Ach, wie nennt man das? Gierig, geizig. Es ist, ist jetzt neugierig. Auf der anderen Seite möchte ich aber doch ehrlich bleiben. Und der hat irgendwie nicht kapiert, dass mein Angebot war. Wenn er mir zeigen kann, dass das die Ausnahme war, und er das nochmal irgendwie verschickt und das diesmal gut funktioniert, dann würde ich das auch entsprechend kommentieren. Mhm. Ähm, und dass ich nicht irgendwie einfach eine Bewertung verkaufe. Er hat auch dann immer wieder gesagt, von wegen, ja, wir haben uns doch vereinigt, sie kriegen das Geld und ändern die Bewertung. Und letztlich habe ich dann gesagt, irgendwie, wenn das Geld erstattet ist, äh, dann, äh, Moment, Revise, dann überarbeite ich die Bewertung. Und ich habe sie jetzt auch bearbeitet, habe mhm. den anfänglichen Teil so ein bisschen rausgekürzt, damit ich am Ende nochmal erklären kann, dass er Geld für den Bewertungskauf angeboten hat. Mhm. Ich habe nicht irgendwas an den Sternen geändert oder an der grundsätzlichen. Ja. Ich weiß nicht, ob das gemein ist, dass ich irgendwie jetzt, jetzt das Geld zurückbekommen habe und ihm nicht gegeben habe, was er eigentlich haben wollte, aber ich habe exakt gesagt, was ich tun werde. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob da dann auch kommt, was soll denn das? Und ich ihm dann sagen muss, er sollte lesen, was ich geschrieben habe. Naja. Ja. Ach ja. Yeah. Ja, ich habe auch
3: jetzt letztens was bestellt, wo, wo das auch mit diesem wurde versandt. also die haben, die, da stand schon direkt dran, was das bedeutet, warum das so ist, aber ich finde diesen Namen etwas so wurde versandt heißt bei, an den meisten stellen ein versandlabel wurde generiert hm. Hm. und das kann beliebig früh passieren also in dem fall ist es zum beispiel das ist eine vorbestellung die und irgendwie ich glaube angekündigt ist die werden am 13 mit dem versand anfangen und weil die aber viele vorbestellungen haben haben die schon mal die ersten drei vier fünf tage davor schon mal die ganzen label generiert und auch und glaube ich auch schon auf pakete geklickt dürfen die aber noch nicht verschicken und dann finde ich das immer durch, dass es steht, wurde verschickt, wurde verschickt, wurde verschickt.
2: Das ist so, hä? Ich glaube da, also das merke ich auch manchmal bei Amazon, ähm, da gibt es irgendwie das Problem, dass verschiedene Versanddienstleister verschiedene Status haben und die dann bei der Station dahinter, bei den Leuten, die die Daten konsumieren, ähm, ungünstig gemappt werden. Mhm. Und äh, das dann halt ein, wir haben eine Bestellnummer und ähm, der Versanddienstleister bestätigt, dass es die gibt und dass damit was versendet werden soll, dann schon gemappt wird auf, wurde versendet. Mhm. Und wenn dann irgendwie Ebay oder Amazon das mal überarbeiten würde und ähm, da stehen würde, der Versand wird vorbereitet oder so, würden die Leute sich deutlich weniger ärgern.
3: Ja. Aber das wäre ja Arbeit und es geht doch auch so.
0: Ja, es wäre ja schön, wenn es da irgendwie eine genormte API oder sowas gäbe. Mit genormten Rückgabewerten. Tja.
2: Ja, aber dann hat wahrscheinlich jeder Versanddienstleister dann nochmal irgendwie andere Sonderzustände, die sich dann nicht mit der API abbilden lassen, wurde hinterlegt. Da ähm, nicht angetroffen. Es gibt einen zweiten Versuch, nicht angetroffen. Es gibt keinen Versuch mehr. Sie können abholen, nicht angetroffen. Ähm, Sie können nicht abholen, geht zurück. Und dann müssten die sich wahrscheinlich mal auf der anderen Seite. Es gibt ja irgendwelche gemeinsamen Standards bei internationalen Paketversand, Paketversand in, äh, überhaupt ich da an das Regelwerk für die UPU-S10-Sendungsnummern denke. Wow. Mhm.
0: Das erinnert mich wieder an Also das eigentlich... eigentlich
2: hm? ja. Ja, sag. ja. Also eigentlich sollte es da wahrscheinlich irgendwas geben, sollten sie sich mal hm. auf einigen, aber braucht wahrscheinlich noch...
0: Ja, es gibt da ja den schönen XKCD-Comic, ne? Situation, Standards. es gibt 14 Standards. Okay, ich habe eine mhm. Idee, wir machen einen Standard, der alle Standards abdeckt. Situation, es gibt 15 konkurrierende Standards.
2: Ja. Ja.
0: ja. Gut. Mhm. Weitere Themen? Wünsche? Ansprechaktionen?
2: Ich könnte die wunderbare Couponwelt bei Amazon ansprechen. Du
0: könntest. Möchtest du denn auch oder wirst du? Also ja, mach jetzt. ich dann
2: einmal kurz. Gut. Es gibt ja auf Amazon sowohl die Angebote als auch die Coupons.
0: Mhm.
2: Und Coupons sind dann so irgendwie, wenn du das kaufst, bekommst du so und so viel Prozent Rabatt da drauf. Mhm. Und ich gebe zu, wenn mir langweilig ist, dann gehe ich da schon mal drauf, gucke, welche übrigens ablaufen, welche gerade neu da sind und welche so die größte prozentuale äh, größte prozentuale Ersparnis bieten. Mhm. Und ich finde da immer so sehr skurrile Dinger. Irgendwie so, es ist eher irgendwas 80 Prozent. Okay. Das heißt, von den 10 Cent, die es kostet, zahlst du dann nur noch zwei Cent. Aha. Aber die 12 Euro Versand, die derjenige verhaben will, weil das halt <lacht> nicht Prime ist. <lacht> und da denke ich mir auch so, was hat der Verkäufer davon? Ich meine, der glaubt der wirklich, dass jetzt jemand sagt, auch wenn ich das Ding schon jetzt einmal im Warenkorb habe, dann zahle ich auch die 12 Euro Versand? Ich glaube, es gibt genug Leute, die da nicht dran denken.
1: Und ich glaube, meistens ist ja der Endpreis fast der gleiche. ne? Also ob du jetzt 2 Euro für den Gegenstand und 11 Euro Versand äh, nimmst oder 13 Euro für den Gegenstand und 0 Euro für den Versand, kommt für dich als Und
2: das dafür schnell bekommst?
1: Ja, davon mal abgesehen, aber ne, auf den ersten Blick als Konsument wirkt es ja wie, ist ja für mich das Gleiche, ist es aber ja bei Amazon nicht, weil du ja zum Beispiel bei Rückerstattung dann nur den Kaufbetrag erstattet, Chris. Und nicht den Versand. Ähm, was halt dann natürlich okay. bedeutet bei 2 Euro, deshalb machen das halt viele von den Verkäufern, müssten sie die nur 2 Euro erstatten und nicht 13.
2: Dann läuft da aber etwas verkehrt. Also, ich. Okay, es kann natürlich sein, dass sich das geändert hat mit irgendwie unter 40 Euro und so weiter, aber ursprünglich war das ja so im äh, beim Widerruf, meine ich, müssten auch die Versandkosten zumindest in eine Richtung mitbezahlt werden und ähm, wenn es sich um Mängel äh, im Rahmen der Gewährleistungsfrist handelt, dann müssen sie ja für alle Sachen aufkommen.
1: Ja, das kann, also Mängel und Gewährleistung kann sein, aber ich meine bei Amazon oh, ich weiß es nicht mehr, ich meine aber es wäre so, wie ich gesagt habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was rechtlich, Anzeigen. ja, ja, genau. Es kann halt auch, ne? kann ja sein, je nachdem, wo der Verkäufer sitzt, so ungefähr, dass hm. es dann nochmal anders ist oder sowas.
2: Ah, Ich habe auch schon mal, ich glaube, bei Amazon oder bei Ebay mitbekommen, was so tatsächlich rechtliche Situation ist, das fällt dann doch ab und an mal unter den Tisch.
0: Hm.
2: Und ist dann die Frage, ob du dir den Stress machst, mit denen das auszukämpfen.
0: ja. Halt gerade, wenn es also super teure auf. Produkte sind oder so, ja. ne, dann, ja.
2: Wobei, da bin ich überrascht, da, da findet man ja irgendwie in Bewertungen häufig dieses ist kaputt und ich konnte nichts machen. Das wirkt so, als wären die Leute irgendwie nicht, ach, mein Tenacious nicht,
0: ach. Äh, hartnäckig genug.
2: Hartnäckig genug, ähm, auf den Amazon-Seiten mal sich zum Kundenservice richtig durchzuklicken und dann die Rücksendung auch in Angriff zu nehmen ja denn ja, das ist ein bisschen versteckt und wenn du tatsächlich mit einem Menschen reden möchtest oder zumindest mit ihm schreiben möchtest, dann musst du auch irgendwie dreimal mehr die richtigen Sachen klicken ich meine, irgendwann hat man Übung da drin, aber viele Leute scheinen da lieber zu schreiben, ähm, das hat alles nicht geklappt, das ist alles doof und ich habe jetzt die negative Bewertung und ich habe meinen Frust rausgelassen und erledigt mm. nicht irgendwie gucken, dass das Problem gelöst wird
3: ja Dabei fällt mir jetzt ein, früher hat das ja Ich würde behaupten, früher war das mal, war fast War das fast schon automatisch Wenn ich gemeckert habe, dass die ihre Lieferfrist nicht, die die angezeigte Lieferzeit Nicht einhalten, dann gab Was dafür Ich habe schon mal einen Monat Prime mhm. gekriegt oder 5 Euro Oder irgendwie sowas mhm. Jetzt letztens habe ich gemeckert Dass Ein Geburtstagsgeschenk, was ich bestellt Habe und angeblich an dem Geburtstag Ankommen sollte, nicht an dem Geburtstag Angekommen ist Mhm <lacht> ähm, ja, das war also erstmal hatte ich da wieder dieses Problem, dass, äh, dass ich lange in diesem Menü rumklicken wollte weil äh, dann habe ich mich da irgendwo durchgeklickt dass ich mit jemandem darüber reden will und dann kam immer so ein Pop-up naja, aber das kommt ja in den nächsten drei Tagen, haben sie noch andere Fragen oder so, also, ich war doch schon einen anderen Zweig runter und jetzt habe ich irgendwo wieder gesagt, um dieses Produkt geht's und dann, dann ist ja eigentlich geklärt oder so, nein! Mm. Und dann hatte ich so einen Typ, der mir, der mir immer nur gesagt hat äh, da, da kam irgendwie so ein Ja, aus technischen Gründen hat sich das verzögert und dann so und dann meinte ich irgendwie, ja das ist aber schon ärgerlich ja, aber waren halt technische Gründe ja, was denn, was heißt denn technische Gründe und gibt's da irgendeine Entschädigung für Sie haben ja scheinbar keine Fragen mehr zu Amazon, tschüss oh und dann war das Gespräch oh. beendet Aha. <lacht> ähm okay mhm war der in der Tat, ich habe dann jetzt nicht, also ich meine, ich habe dann, nur, dann kam nur dieses, war das ein gutes Gespräch? Äh, nein, war der freundlich? Nein, war der war der informiert? Nein. Also der hat eine recht negative Bewertung gekriegt, hm. aber ich habe dann auch keine Energie weiter reingesteckt. Hätte man eigentlich wahrscheinlich aus Prinzip machen müssen.
1: Ja, wir hatten das Problem tatsächlich auch. Ich habe nämlich von, von Nürnberg aus Ostergeschenke für die Kinder bestellt. Die sollten halt auch Samstag da sein. Tja, waren sie natürlich nicht kam dann die nette Meldung, ja, verspätet sich leider, kommt dann morgen bis in drei Tagen oder so, wo ich mir denke, bestimmt kommt ihr nicht am, Ostermontag, äh, am Ostersonntag und sicherlich auch nicht am Ostermontag. Ja, Dienstagnachmittag kamen sie dann. Aber das war auch äh, unzufriedenstellend, sagen wir es mal so. Mhm. Wir haben da gut improvisiert, die Kinder haben es nicht hinterfragt, aber trotzdem ärgerlich. Huhu
2: jetzt mit den ähm, Dialogoptionen, vielleicht hilft uns das da irgendwie weiter, wenn man so als Kinder diese Grafik-Adventures gespielt haben, wo die ganzen Dialoge ja effektiv nochmal kleine Minigames waren und man sich dann so durchgeklickt hat und dann schon ein Gefühl dafür hatte, jetzt muss ich da klicken, da klicken, da klicken und dann habe ich den das Ziel erreicht, was ich wollte. Vielleicht ist das bei diesen automatischen Systemen genauso und man... Hat sich einfach daran gewöhnt, da durchzuklicken, bis man da landet, wo man hin wollte. Mhm. Notfalls mehrfach.
0: Ja. Du kämpfst wie eine dumme Kuh.
2: Wie passend, du kämpfst wie eine
0: Kuh. <lacht> Ach, nicht schlimm, du kämpfst wie ein Bauer. Ja. Genau. Kennst du die Anspielung, du Uli? Wie ein dummer Bauer.
1: Ist das nicht Monkey Adam? Yes! Es ja. immer? Sehr gut, gut ja. gemacht. Es sind immer Sachen. <lacht> Positive Verstärkung. Mm -hmm. Immer wenn ich Sachen nicht weiß und ihr die lustig findet, ist es äh, Monkey Island. Was?
0: Was? Nein. <lacht> so oft reden wir nicht über Monkey Island.
1: Oft genug, dass ich das jetzt wüsste. Es gibt wusste. auch noch
0: Day of the Tentacle. Ten ten tentakel. tentakel.
1: Der Tag des Tentakels. Tentakels. Ach Gott.
2: Ja, es gibt doch noch andere halt coole Feierabend. Dinge. Maniac Menschen hatte auch einige schöne Dinge und einige schöne Scherze. Voll throttle war auch. Mhm. Aber ja, Monkey Island ist doch schon sehr sehr berühmt. Ja.
1: Ach ja, schade, dass wir schon aufhören müssen.
0: <lacht> ja. Hat noch ja. jemand? Hat noch jemand was sonst? Erfülle ich Ulis Wunsch? Nö, ich glaube nicht. Okay. Dann äh, klicke ich mal hier drauf. So. Ähm, ja, die Reihenfolge gleich ist Jan, mhm. Markus, ich und Uli. Ähm, das war Folge 199 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Denkt an die große mhm. Folge Nummer 200 am 29. 29. April. Mhm. Genauere Details gibt es noch, werden wir auch auf die Homepage und veröffentlichen und so. Und tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli, tschüss. Tschüss.
2: tschüss.